0: 外人眼中，他低调简朴，而真实面目令人震惊。欲望的驱使，令他迷失自我，偏离轨道，机关算尽，渐行渐远，终难逃党纪国法，作茧自缚。一线栏目正在播出。
1: 中华人民共刑事诉讼法。对德昌县人民检察院提起公诉的被告人周新能贪污受贿一案进行审查后，决定今天在此依法公开审理本案。现在开庭，带被告人周新能
2: 到庭
0: 。随着法官的话音落下，被告人周新能在法警的看护下走进了审判庭。现在的他早已没了往日的意气风发。2006年，时年40岁的周新能被任命为德昌县残业管理办公室主任。从2014年起，他又兼任了德昌县残检公司的董事长和总经理职务。在同事们的眼里，那时的周新能是一个对待工作兢兢业业、对待同事诚恳真挚、丝毫没有架子的好领导。
2: 工作呢，我觉得应该还是比较负责。啊，特别前几年哈，星期天节假日他们基本上都没有咋个休息。从我观察啊，还是比较正确的，穿着打扮呢还是很朴素，也没得啥子显耀的很的
3: 。从表面上看不出来他有什么，呃，就是贪污腐败啊，或者就是很奢靡的那么种形象
0: 。虽然在生活作风以及工作态度上给同事们留下了很好的印象。但是在具体的生产经营方面，周新能上任之后，却没能给公司的发展带来多大的突破
2: 。
0: 蚕
4: 桑本身来讲，是一个利国利民，从产业种植方面能够给老百姓创收。第二个本身来讲，蚕茧也是非常好销售的，但是恰恰得上的蚕茧年年都在亏损。另外，我们一直了解到，蚕茧的销售属于卖方市场，就属于啥子呢？你有钱不一定买得到。
0: 市场形势非常好，可德昌县残险公司却连年亏损，这引起了当地政府的高度关注。作为公司一把手的周新能，自然而然成为了被调查的对象。而在此过程中，办案人员发现了更多奇怪的迹象
4: 。他去买这个衣
0: 柜，交定金，全身上下拿出来只有五十块钱
4: 。他说：“我能不能交五十块钱的定金？”因为你明明能够正常的消费，能够过正常的人的这种消费的生活，但他反而给人的感觉是特别特别节约
0: 。在办案人员看来，这多少有些不合常理，很像是有意做出的样子。随后，他们对周新能的家庭状况进行了详细的摸底
3: 。他在二零幺五年左右，而且也达成了块就是离婚协议
4: 。周新能和他的妻子。一直处于外界根本不清楚他们离婚的状况，他们属于离婚不离家，离
0: 婚多年却依然生活在一起。周新能的葫芦里到底卖的是什么药？调查组办案人员发现，周新能和妻子之所以选择在2015年离婚，并不是彼此感情出现了问题，而很可能只有着其他方面的特殊考虑。
3: 在二零幺四年的时候，我们县上也查出了其他的领导干部。
0: 他的一姐，他的
4: 一姐的老公，先后都是因为受贿
0: 被处理，都判了刑的。二零一五年，周新能妻子的姐姐和姐夫因为贪腐而落马。恰恰就在此时，周新能选择了跟妻子离婚，并且在离婚时选择了净身出户，将家庭所有的财产都给了妻子。周新能名下连一套房子都没得，对
3: 不对在他前妻名下不仅有多套房产，光定期存款就有将近两百万元的定期存款，购买的保险这块，呃，商业保险也有百多万
0: 。周新能前妻名下的这些财产到底是从哪里来的？办案人员针对这个问题重点展开了调查工作。
3: 前期呢是在九零年左右就下岗了的，做了几年的那个水泥生意，但是每吨水泥他赚取的差价也就在三十块钱左右。凭他们的家庭收入能够拥有这种资产呢，是很不正常的
0: 。此时，调查组清晰地意识到，周新能在经济方面肯定是有问题，而且问题很可能还不小。继续展开外围调查，办案人员发现。周新能在担任残业管理办公室主任及残检公司董事长期间，结交的大小老板不计其数
2: 。因为在那儿买检比较多，竞争也比较大。如果这个不给这个返点的话，可能买不到。同时呢，在同等的条件、嗯、我们给了这个店返点的话，我们能够优先买到这个戒指
3: 。我们是购下多少检，一般是按一千块钱一顿的返点费返给他。行情好的时候啊，就两千块钱一顿返给他。
4: 他属于雁过拔毛，凡是和到承办有任何经济往来的，他全部都要所谓的收取好处费
0: 。不查不知道，一查吓一跳，在外人眼中一直廉洁自律的周新能，暗地里却在利用职权大肆敛财。成都当时买房子是在零
4: 零九年，零九年在二环以内买的，当时买成五十多万吧。然后在西昌买成三十多万，啊，然后德昌这儿一栋楼，而且他所有买房子全部是以现金支付，而且从来不按揭，房产全部加起来，我们处处的估计还不算现在的增值部分，就按照当时他购买的价值，都应该超过了七百万
0: 。由此，调查组成员怀疑，周新能之所以选择在二零一五年跟妻子离婚。是因为他看到了妻子、姐夫一家被查的事情，便开始为自己找后路了。离婚的真正目的是为了转移财产
4: 。我们通过前期的查账，然后就发现咋子呢？这个周新伦，他在四处的活动。我们几乎一调他的账，他就开始找这些老板退钱。他始终认为把钱退给老板了，事情过了，就不得这回事了。
0: 他的这个心理就是反反复复的，收了钱又退，退了钱又收。掌握到这些线索之后，德昌县纪委监委的办案人员决定与周新能进行正面接触。二零一九年五月三十一日，德昌县纪委监委对周新能正式采取了留置措施，同时安排工作人员对周新能展开更详细的调查。
4: 根据《中中华人民共和国监察法》第二十四条之规定，直温派委派我们纪委的纪委的人员实施着对周新能的住所进行审
0: 查。这个女人就是周新能的前妻贺某。在了解了来访者的身份和来意之后，贺某赶忙与周新能撇清了关系。
1: 没办法，那你们俩离婚都四年多，我我我他啥子我也不问，但我的啥子我也不跟他说
0: 。对于贺某的辩解，办案人员没有做过多的回应，而是寻找更多的证据
4: 。我们从他家里面搜出来的房产证的本本有二十本，包括存折，包括金银首饰，包括高档烟酒，堆了几车。然后又在他家发现了呃几部呃都是
5: 呃现在的这个呃智能手机里面微信各种就现在很流行的软件都在使用，还有呃名牌的
0: 手表哦、呃、这些东西呢跟我们的呃反差特别的大。除了这些财物之外，办案人员还发现一份保证书，这是二零一八年九月十八日周新能写给前妻贺某的。其中提到：第一，从今开始彻底和涂某一刀两断，不再有任何往来和联系；第二，从今开始不再给涂某一分钱；第三，对贺某忠诚，不在外面有任何出轨的行为；第四，永不背叛家庭，任何经济收入交给贺某统一管理使用。在保证书的最后，周新能还提出要用生命和人格来担保，绝不违背
4: 。因为保证书的内容。根本就不存在说，应该来讲啥子？作为一个犯错的老公，给老婆承认错误，而根本不是说两个人没得感情了，离婚，因为离了婚以后不可能再写这个保证，所以说这个能够从侧面更能够印证，他这个是假的
0: 。对于办案人员来说，这份保证书不仅再次印证了周新能涉嫌利用假离婚的方式来转移财产。而且还说明周新能很可能有一个名叫涂某的情人，经常有资金向外面进行转出，当时我们就顺到这个线来进行侦查，在侦查的过程中呢，发现他在呃外面长期保养有情人。顺藤摸瓜，调查组办案人员很快就找到了涂某，在他的眼中，呃周新能是一个出手比较大方。哦， oh, 然后做事呢还是很果断。大量礼品、房产证、现金等财物，周新能无法说清来源。面对种种证据，他最终向调查组承认了相关案件事实
2: 。十三万五千八。潘军的这个心理，获得自己一些错误思想的认识呢，逐步的改变了。我的主要人生观，我到处要价值观，贪婪的欲望扭曲了我的这个人性
0: 。调查组最终查实，在长达十余年的任职期内，周新能通过各种渠道涉嫌受贿一百七十四万元，贪污八点九五万元。另外，在听到调查风声之后，周新能主动向一些行贿者退还了一百零六点八万元的赃款。二零一九年八月十六日，周新能的案件被移送到了当地的检察机关。消息传出，四下哗然。很多认识周新能的人在震惊的同时，多少都觉得有些惋惜
5: 。
2: 幸亏是我一百多岁了，而且我是一个那惊讶
0: 。据了解，周新能出生在四川省西昌市一个偏僻的小山村里，恶劣的自然环境让他从小就发愤图强。立志一定要通过自己的努力来改变自己乃至家庭的境况
2: 。出生农村，那么也是这个要生长在农村，那么是通过这个要父母，你这个要寒心茹苦，你这个要培养，那么是通过自己的努力呢，那么考上这个要大学，那么走上了这个要工作岗位。呃，这个要离开了，这个要比较艰苦的，当时比较艰苦的农村。他是他们家唯一一个考
4: 上学校，然后考上学校以后，他当时是当的老师，但是他在老师的这个工作岗位上，兢兢业业，勤勤恳恳
0: 。先是当老师，后来又成为了公务员。周新能凭借自己兢兢业业的工作态度，获得了事业上的成功
2: 。开始呢，还是能够守住底线。但后头呢，负面的现象，自己心理上放松了自己了，就思想上，也就产生这个有波动了，也是这个有吡格拉姆的，不是我用过药
0: 。随着时间的推移，周新能的心态发生了变化，他最终没能守住自己的理想与信念
2: 。只是觉得呢，他们这些挣钱呢，这些商人也好，老板也好，他们这个要挣钱呢，这个要太容易了，自己呢，这个要感觉了。这个要和他们比起来呢，有一个很大的差距
4: 。面对这些老板，面对手中的权力，就飘飘欲仙。凡是总认为有人要求他，那他要把自己手中的权力用到极致，在那一瞬间他就觉得有权不用，过时作废。所以这样子他就彻彻底底的迷失了自
0: 己。心态转变之后，周新能逐渐在一些小事和小节上放松了警惕，就这样一步一步滑入了腐败的深渊
4: 。他从零六年开始当上裁办主甚至在之前在我们这儿巴政党当党委书记的时候，就已经开始收受各种各样的拜节费、拜年费，收受高档的烟酒
0: 。贪欲的大门一旦打开，便如洪水猛兽一般。渐渐吞噬了周新能所有的理智。作为德昌县主管蚕业的领导，周新能利用职务之便，同一些不法商人开始了权钱交易的罪恶勾当
5: 。在销售蚕茧、工程实施、购买蚕丝物资、购买服装、购买旅游服务等过程中，非法收受二十余名公司或个人所送礼的饭店费、感谢费共计一百六十七点八六。八月
0: 人民身为县里蚕茧公司的一把手，实权在握，面对一茧难求的市场，采购商们为了谋得蚕茧的优先购买权，自然就把周新能当成了围猎的首选目标。而在大肆受贿的同时，周新能在二零一四年至二零一五年间，还曾经多次将收到的赃款主动退还给了行贿者。
5: 七月，因他人职务犯罪被查处，为掩饰犯罪，周兴能在西藏退还吴朝军十万元。二零一五年底，周兴能在回到 8, 回到国道幺零八国道德昌县三公附近路边，将收受返点费中兵而的二十万元以现金形式退还吴朝军。二零一四年底，周兴能在德昌县香城大道附近退还王桂荣十万元
2: 。当时没有钱给，没有钱给。二一个重点是，业主要他做记录哟，然后主要去那个收完，收完之后，收完费再从直接单，不要单方收着，不
0: 要不要退还。周兴能以为只要自己主动退还了部分赃款，就可以蒙混过关了。在避过风头之后，他不仅没有警醒，反而更加疯
2: 狂了。退到钱过后呢，这个要后头呢，好像有没得这个要，呃，好大的这个要事情，有没有这个要好大的这个要形式这些，那么所有他们送过来，这样有这样、个、我也收
0: 。在庭审过程中，对于公诉机关指控的相关犯罪事实，周新能始终沉默不语。他的辩护律师则对其中一些款项的性质提出了质疑，对此公诉人并不认可。因
5: 此，资金性质呢是属于。贪污罪的认定是：克扣的对象是属于公共财物，隐匿、截留非法占有，足以认定构成贪污
1: 罪。在案的证据均能证实被告人周新能利用职务之便非法侵吞公共财物的事实。辩护人对此提出的辩护意见，本庭不予采纳
0: 。最后，周新能的辩护律师还提出。在德昌县纪委监委对周新能展开调查期间，周新能具有主动投案的行为，可以适当减轻或从轻处罚。不过，公诉方则认为，周新能的行为不足以认定为自首，但其到案后能够如实供述自己的犯罪事实，可认定为坦白。呃，
5: 公诉机关认为呢？本案被告人周新文真的行符合司法的规定。二零一九年二月这期间，他不断的为了逃避打击、逃避惩处，陆续的将所收受,受的赃款不断的退还相关的行贿单位和个人。这种行为是为了逃避单位，而不是主动要向组织或者纪检委说明问题。因此呢，他没有投案自
0: 首。二零二零年七月二十七日，德昌县人民法院对被告人周新能涉嫌贪污受贿一案作出了一审判决
1: 。被告人周新能犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元。对本案扣押被告的周人周新仁的赃款人民币七十六点二一万元，依法予以追缴，由暂扣机关德昌县监察委员会上缴国库
0: 。曾经朴实奋进的有为青年，在获得了一些权利之后，没有经受住贪欲的诱惑，忘记了自己手握权力的来源和目的，将手中的权力当成了谋取私利的工具，沦为了欲望和金钱的奴隶。周新能自以为可以通过转移财产逃避调查来瞒天过海，但最终还是将自己送进了深渊。大批警力高速路口集结，一个未被关注的成员竟是贩毒团伙核心人物。一个看似普通的修理厂，谁料想暗藏玄机。民警辗转千里，战果不断扩大。嫌疑人最终将如何一一落网？一线正在播出《隐秘身份》。二零二零年三月，全国上下正处在新冠疫情防控的关键时期，贵州省台江县也不例外。进出高速公路收费站的车辆都要接受例行检查。三月十六日二十二点三十分。从台江收费站进出的车辆并不多，突然一阵急速的跑动声打破了周围的平静。从画面中我们可以看到，一群人冲过来，在收费站的出口将一辆轿车包围了起来。面对着突发的状况，车内的两名男子并不配合，车外的人准备强行拦截。实际上，这是台江县公安局正在组织的一次抓捕行动。他们要抓的这两个人是谁？这两人犯了什么事儿？一切要从二零二零年三月初说起。当时，台江县公安局禁毒大队在日常清查行动中发现了一条案件线索：台江县的一名姓龙的男子有贩卖毒品的嫌疑
6: 。台江县龙姓男子，嗯、呃，长期就是那个纠集社会闲杂人员。筹集资金，大量筹集资金，嗯、啊，驾驶车辆运输毒品回到那个黔东南州境内进行销售
0: 。不过，对于龙某涉嫌贩毒的细节以及他的上线和下线分别是谁，警方目前并不掌握。侦办贩毒类案件，获得直接证据尤其重要。台江警方随即安排民警对龙某的社会交往以及日常活动情况展开了全面调查。
7: 发现这个人长期是住在凯里，他在凯里的龙头河一带开了一家修理厂。他这个开这个修理厂虽然是非常辛苦啊
0: ，但是开修理厂还是比较赚钱的。通过外围调查，民警了解到，龙某在凯里是开的这家汽车修理厂，平时生意还不错。龙某白天正常在修理厂上班，到了晚上经常出入一些娱乐场所。
6: 一段时间进长期的进入这种高档消费场所了嘛，比如说 KTV， 比如说这种啊
7: 洗浴中心等
0: ，和一些是社会关
7: 系比较复杂的人，这社会闲散人员往来，而且这些人员里面还有些是
0: 涉毒的人员。龙某跟这些涉毒人员有交往，但这种交往是否涉及毒品的买卖，民警暂时还没有看出端倪，只能继续盯着龙某的一举一动。经过我们就是前
6: 期摸排，并对这个抓获了部分吸毒人员以后，在部分吸毒人员们得得出，经常性对于在他们这一个龙辉为首的这一伙当中呢，都去购买了这个毒品回来吸食
0: 。经过一段时间的秘密侦查，台江县公安局禁毒大队终于摸清了嫌疑人龙某的社会交往情况，最终的结果让民警大吃一惊。围绕在龙某周围的涉毒人员将近有二十人，他们层级分明、分工明确，完全是一个严密的贩毒团伙
6: 。他们这个团伙呢是以龙某为首，然后呢这个毒品是龙某负责去联系上家及出资，就是讲出毒资，其他的成员呢，嗯负责去运输毒品及贩卖
0: 。民警猜测。龙某开设的那个修理厂应该只是一个幌子，以工厂做掩饰来实施贩毒才是他真正的目的。随后，台江县公安局针对此案成立了专案组，对案情进行了深度研判，力争尽快将这一贩毒团伙一网打尽
5: 。社会上的一个闲散青年，啊，他以前靠这个开修理厂维持生计，社会回账呢。然后就走上
4: 了这个贩卖毒品了
0: 。二零二零年三月十六日，负责监控龙某及其团伙成员的民警意外发现，该团伙的两名成员王某和欧某驾车前往了湖南方向。民警意识到，这两个人很可能是去购买毒品的。当天晚上，这两名团伙成员开车从湖南返回了台江。警方决定就在高速路出口位置对这两个人实施抓捕。一辆跟踪
7: 车辆在前面，啊，把他把这个把这个贩毒的这个车辆拦住，然后我们的抓捕人员在埋伏在收费站那里。啊，你们注意哈。哦，好，你
3: 们你们这准备
6: 好了没？嗯，好的，好的，好的。好的，我们马马上都都都吃不消了。你想咋了？你想咋了？哎，注意进来了，准备过倒，准备过倒。并在他们驾驶车辆中，只搜查出了十五点
7: 四七克冰毒，出动了这么多警力，最后只搜出十十几克毒品的时候，我我们专案民警当就觉得有点有点要啊，有点疑问了。这几个贩毒的人员跟龙某他们的关系到底是如何？当时专案也特别担心哈，我们抓捕这个信息泄露出去个，导致打草惊蛇，惊到龙某他们的
0: 贩毒集团。当时我们也采取了一些措施啊，规避这种这种泄露的风险。经过审讯，落网的两名嫌疑人交代，几天之后，他们的团伙成员还会去运输大量的毒品。这条线索让侦办民警既感到意外，又有些担忧。毕竟，欧某和王某被抓的消息很快就会被团伙的其他成员知道，他们会不会因此而终止接下来的贩毒活动
6: ？为了能更好的扩大战果，侦查呢，我们只是将人抓获以后，就将人送到外地去进行羁押。并在这个不让，以就是不让龙某为首的人员有任何警觉。当时他们也没有得到任何的消息，以为他们只是在广东、在湖南那边被抓获，也不是说被我台江警方
0: 抓获。在做好这一系列部署之后，台江警方再次严密布控，紧紧盯住了龙某以及其他团伙成员的一举一动。在接下来的近两个星期时间里，龙某等人都没有任何的行动。一直到二零二零年三月二十七日，龙某手下的几名团伙成员又开始有动作了。这一次，民警发现其中几名成员驾车前往了广西方向
7: ，分成了两组，一组前往广西购买的毒品，啊，一组又从广西南宁这里又购买毒品回这个回回贵州。当时我们专组啊调集了七十名七十名警力嘛。对
6: 他们进行抓捕。潘某某为首的，他们从广西贵港运输毒品回来的时候呢，因为他们对方呢都有具有这个很强的反侦查能力，当天头没有拦截成功
0: 。在广西壮族自治区来宾市的一个高速公路服务区，民警再次发现了团伙成员潘某、李某等三人驾驶的车辆。民警知道他们已经拿到了毒品，什么时候开始对这伙人实施抓捕？这需要民警把握最佳的时机，而就在此时，一辆大货车停在了路边，挡住了嫌疑车辆行进的路线。民警觉得这是一个绝好的抓捕时机
5: 。我在报道，上车！就在你
2: 们，上车
0: ！面对突然出现的民警，车上的几名嫌疑人并不肯配合，警方只能强行拦截。
5: 不想我开车，开枪！不许我开车。开车。枪！拆弹，断气！拆！断气！断气！断气！断气！控制他，速速跑！控制
0: ！经过搜查，台江警方在嫌疑车辆内搜出了毒品开心水九十六包。以及少量的 K 粉
6: ，我们就集中进行对以龙某为首的其他成员进行抓捕，然后成功的抓获了犯罪嫌疑人十名及部分的吸毒人员。叫他名
5: 字！叫他名字！是哪东西？啊 ，K 粉有好多，六百多元钱，六百多条子，来走，来走，这个包包同志，这个包包们走起。这些我们搞照片，这些，这
0: 些。在其他一些嫌疑人的住处，民警并没有发现更多的毒品，但是根据前期掌握的情况，这伙人运输的毒品绝对不止这些
6: 。他们某交代，他们从广西、广东、湖南等地运输回来的毒品，都是交给那个何某保管
0: 。通过审讯，民警了解到。有个姓何的男子在这个贩毒团伙中扮演着重要的角色，找到他对案件的完整侦破至关重要
6: 。负责去保管这个毒品，毒品藏匿存的地方就只有黄某知道
0: 。嫌疑人何某其实早已进入了警方的侦查视线，但是这个人平时为人很低调，也很少出面活动。民警起初以为他只是这个贩毒团伙中的一个普通成员。
6: 在你小区一个停车场内，将准备逃跑的何某抓获
0: 。让值班民警没想到的是，何某并没有将毒品藏匿在家中，而是放在了一个大家都意想不到的地方
6: 。在抓获以后，在这个强大这个证据下，何某就交代他的毒品是藏匿于另外一个小区一一个停地下停车场内
0: 。最终，在嫌疑人何某的指认下。侦办民警在该地下停车场的一辆报废轿车的后备箱里查获了大量的毒品
6: 。一看出来就是一辆僵尸车辆，就是布满灰尘，根本不会想到它里面会藏匿那么多的毒品。成功的在它的后备箱内查获了七百余克的那个毒品
0: 。随着该贩毒团伙成员的逐一落网，侦办民警认为，抓捕该团伙首要成员龙某的时机已经成熟。此时，因为团伙成员一一失联，居住在台江县某小区里的龙某变得异常焦躁不安。他似乎已经感觉到自己被警方给盯上了。民警注意到，龙某穿了一件外套走出了小区，很像是要准备逃离。专案组立即下令对嫌疑人龙某实施了抓捕。
7: 龙某被我们抓获之后，我们对他的住所进行了搜查，啊，当时没有从他住所、住所里面搜出这些毒品，啊，然后通过我们对这个团伙成员的严那个严密审讯，啊，这个团伙成员交代龙某就是这个这个他们这个贩毒团伙的的组织者，啊，和们成操控的
0: 。落网之后，龙某一开始始终不承认。自己参与贩毒，但是面对警方拿出的种种证据，最终他还是松了口
7: 。俺龙某是通过电话对他对这些团伙成员进行操控，啊，俺龙某东西对接好这个毒品之后，谈好价格之后，就安排他这手下的马仔去进行
0: 运输。二零二零年六月。按照贵州省公安厅禁毒三年大扫除专项行动提出的“挖根、断脉、破网”的相关要求，台江县警方又组织警力赶赴湖南省邵东县，将龙某的上线阴某抓获
2: 去。去堵塞、堵源截流，不让他流入到我们的这个境内。通过侦查破案，最大限度地把毒品堵截在我们台江境内。
0: 接着，办案民警又奔赴广西追捕其他上线。在广西贵港警方的大力协助下，将龙某的另一名上线嫌疑人黄某抓获
5: 。手，午，不要打我，他别动，把手机放下，手机放下来，放下，走包头，走包头，包头，听见了没有？走包头。当时我们去到黄某家，当
0: 时呢，他正在组织有。三个吸毒人员在正在与他一起在房间里面吸毒
5: 。住下。大家太好太好，就是他他他他丢下来了。抓手上。对。手上丢下来这是什么东
0: 西？假的。K k 粉是什么？毒品是吗？至此，经过三个多月的连续奋战。台江警方辗转上千公里，先后抓获团伙主要成员五人，其他涉嫌吸贩毒的嫌疑人二十四人，缴获各类毒品近一千克，并扣押涉案车辆八台，查获毒资三万余元
2: 。案件的这个成功侦破啊，有力的震慑了犯罪分子的嚣张气焰，保障了人民群众的生命。和财产安全。